0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de CE Chile, el informativo de la Pyme en este día jueves 16 de diciembre. Como estamos a portas de las próximas elecciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre, en donde, por supuesto, los invitamos a ir a votar, hay que manifestarse, eh, quiero compartir parte, no, no se los voy a leer completo por un tema de tiempo, pero un extracto de un comunicado que ha publicado la CONAPIME, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Los empresarios mipymes declaran la autonomía de las organizaciones gremiales frente a la próxima elección presidencial. La máxima entidad gremial de los empresarios MIPIMES del país declaró que como gremio tiene el legítimo derecho de dialogar con todos los candidatos para conocer sus respectivos programas de gobierno, como asimismo poner en su conocimiento las inquietudes, problemas y aspiraciones del importante sector de la economía que representa. Pero, por respeto a todos ellos, no puede asumir posiciones de carácter político por cuanto no le corresponde ya que sus dirigentes no han sido elegidos para decidir por sus representados. Y hay un otro párrafo que quiero compartir que dice lo siguiente. Finalmente, los gremios de empresarios MIPIMES plantean su legítima inquietud tanto a las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo por las graves consecuencias que podría ocasionar el contenido del proyecto de ley que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo la que perjudicará en mayor grado a este sector que entrega más del 50% del empleo nacional. Reitero, esto es parte del comunicado que ha emitido la CONAPYME en relación a lo que serán las próximas elecciones presidenciales. ¿Ya? Y así comenzamos nuestro podcast de hoy en CE Chile, el informativo de la PYME. Todo el mundo sea muy bienvenido. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Bien, es momento de ir con una interesante conversación que nos va a llevar al mundo digital. Ustedes saben que hoy no podemos dejar de conversar, de hablar día a día de lo que significa, más que hablar de la transformación digital, lo que significa para cada uno de ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, adoptar estas tecnologías. Para entender un poco más de este mundo, vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Rafael Fuentes Candia, cofundador y director comercial de Rocketbot. Rafael, un gusto saludarte. Gracias ¿eh? por eh, aceptar nuestra invitación aquí a C.E. Chile, el informativo de la PyME. ¿Cómo estás?
1: Todo oh, muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de, de poder participar y aportar eh, sobre el este tema de tecnología en un ecosistema a veces que es difícil que, que el de la pyme.
0: Así es. Oye, RocketBot, esta startup chilena, ¿hace cuánto tiempo nace? ¿Cómo, ¿Cómo se crea este emprendimiento, Rafael?
1: Ahí, Alfredo, bueno, la historia es un poco entretenida. Eh, en realidad es bastante entretenida. Nosotros con mis socios teníamos otra empresa. Nos fue relativamente mal, por así decir. ¿Ya? Eh, pero una de las cosas interesantes que pasó en el camino fue de que nos hicimos conocidos. Eso hizo que, que Google eh, se pusiera en contacto con nosotros. Nos invitó a ser parte de un proyecto. En ese proyecto trabajamos con ellos seis meses. Aprendimos muchas cosas de tecnología con ellos, tecnología muy avanzada respecto a lo que se está viendo en Chile o en otras partes del mundo. Y esa tecnología que, que conocimos con ellos hace 6, 8 años atrás, eh, nos permitió poder trabajar en lo que hoy día es RocketBot. RocketBot es una empresa que tiene recién 3 años, eh, una empresa chilena que se está posicionando dentro de los líderes mundiales en, en tecnología. Eh, y competimos a la par con empresas como SAP, como Microsoft y, y otras.
0: Bien. Oye, mira, ahí tú acabas de mencionar algo interesante, Rafaela, ¿eh? que es parte del, del que emprende. Eh, un negocio que no resultó como quería, que fue podría, se podría considerar un fracaso, un tropiezo para mí, un aprendizaje, pero fíjate dónde los llevó. O sea, si no hubiesen dado ese paso, no se habrían conectado con Google. Entonces... Qué entretenido, fíjate, eh, el, que ustedes que nos están escuchando puedan entender que todo, todo, proceso que uno desarrolla siempre te tiene que dejar un aprendizaje y, claro, tal vez uno, Rafael, no lo vea en el instante, pero luego cuando se te comienzan a abrir las puertas uno piensa, oye, realmente si no hubiésemos hecho esto no estaríamos acá.
1: Sí, lo que pasa es que, como dices tú, eh, creo que desde de los fracasos yo llevo varios años fracasando, yo llevo casi 15, 20 años fracasando. Lo que yo sí siempre le digo a todos los emprendedores es que hay que aprender a, cada vez que nos caemos, la primera vez lloramos, nos sangra la rodilla, nos limpiamos y hay que volver a, hay que volver a pararse. Eh, lo interesante es que en el camino uno tiene que aprender a, a, a limpiarse rápido y pararse rápido y seguir corriendo. Entonces, eso yo creo que permitió que en 15 años, 20 años de fracaso, ya supiésemos muy bien dónde nos equivocamos y dónde hay que hacer las cosas bien. Y eso yo creo que fue uno de los casos, uno de los factores en el fondo de éxito de la compañía que tenemos hoy.
0: Sí, porque estaba pensando, no, no, me, no voy a profundizar en este tema de, de venir fracaso tras fracaso eh, después de 15 o 20 años, porque tienen que haber pasado muchísimas cosas, a, tanto a nivel personal como eh, profesional. Hay muchos dolores que se van no cierto eh, uniendo en ese camino, Rafael, pero que también te van haciendo más fuerte y te van eh, preparando mejor. Y me gusta mucho lo que comentaste. ¿eh? Eh, eh, hay que pararse rápido, sacudirse y seguir avanzando. ¿Cómo fue esa experiencia con Google? Oye, Rafael, ¿cómo, cómo fue para ustedes el estar con un gigante como, como este?
1: Bueno, para nosotros realmente, yo, yo digo, o sea, la primera vez que nos llama Google yo pensé que era una broma. ¿Una, una broma? Sí, inmediatamente <risa> pensé que me estaban llamando de una cárcel y que necesitaban <risa> que que dinero o algo así. Entonces, yeah. lo primero que hago fue, fue cortar la llamada. O sea, ni siquiera a, a, de, dejé al gerente de Google hablar.
0: Fue el cuento, ya, cuando tío,
1: segunda, ya cuando recibo la segunda llamada y me dice, por favor no me cortes, de verdad soy el gerente de yo dije, bueno, okay, pongamos un poco de atención. Okay. Entonces después nos, nos citan a su edificio corporativo y de verdad sentíamos de que venía eh, esa banda de pop o esa banda de rock que siempre habíamos querido ver de adolescente y con mi socio a las siete y media de la mañana ya estábamos en la puerta de la oficina esperando <risa> esa reunión. O sea, era, para nosotros era un orgullo de que, que, que un gerente importante de Google se quisiera sentar con nosotros, y después fue súper interesante lo que vino después porque Google nos propone trabajar, y, y, y esto es uno de los temas que a veces la gente cuesta ponerlo en la balanza, porque nosotros Google nos dice, oye muchachos, vengan a trabajar con nosotros, pero esto es casi como una pasantía, van a claro. trabajar gratis o sea, nosotros no les vamos a pagar y el proyecto va a durar seis meses pero lo que nosotros prometemos a cambio es el aprendizaje. Eh, entonces fue una, fue una decisión difícil, pero nos sirvió para conectarnos con la tecnología de una manera mucho más directa, nos tocaba trabajar de madrugada porque teníamos que trabajar con los ingenieros que tenían ellos en Irlanda, eh, tuvimos que hablar en inglés, lo cual no era un fuerte para nosotros, eh, pero al fin y al cabo, como decías tú, fue un, un tema de aprendizaje gigantesco, eh, que también nos llevó a este camino Que nos llevó al camino un poco del éxito De entender cómo estas compañías se mueven De la flexibilidad, agilidad Que hay que tener en el mercado eh, Y eso fue muy valioso
0: Absolutamente Bueno, y después de, ese, de esa pasantía Ese tremendo apre aprendizaje eh, Esto termina, me imagino En la creación de RocketBot
1: Sí, o sea Termina siendo de que en algún minuto Google cancela el proyecto yo con mi socio nos vamos sin nada, porque de verdad no habíamos ganado dinero y, y lo único que teníamos en ese minuto era tomar una decisión y esa decisión era intentar algo por nosotros o buscar trabajo. Eh, tomamos la decisión de intentarlo. Y, y lo bueno que fue una muy buena decisión. En los primeros meses, al primer mes ya teníamos nuestro primer cliente, ya después de eso la caja empezó a funcionar sola empezamos a contratar nuestro primero equipo y así comenzó a seguir creciendo la empresa.
0: Eh, oye Rafael, disculpa, eh, tú eh. mencionas algo ahí que, que lo quiero, le quiero poner, lo quiero destacar. Terminó la pasantía, se terminó el proyecto en Google, se fueron sin ni uno en el, en el tema monetario, pero con sí. un tremendo capital de conocimiento y de experiencia y ahí obviamente viene el, el momento de tomar la decisión y yo creo que bueno no, no se arrepienten hasta el día de hoy, de haberse decidido de volver a intentarlo, nace RocketBot, esta plataforma RPA. Y quiero que nos cuentes, por favor, eh, Rafael, en qué consiste, qué significa esto que sea una plataforma RPA.
1: A ver, el RPA lo que significa, en la sigla es Robotic Process Automation, o en español conocido como Automatización de Procesos con Robots de acuerdo eh, acá una de las cosas interesantes era que cuando nosotros llegábamos con esto en la primera instancia todas las empresas creían de que nosotros íbamos a llegar con un robot físico las <risa> ya. Eh, pero para acá para aterrizarlo y llevarlo a un lenguaje eh, más sencillo es que el RPA es una tecnología que lo que permite es emular el comportamiento humano de una persona sentada frente a la computadora esto es con Entonces, inteligencia
0: artificial perdón Rafael
1: no la inteligencia artificial, la diferencia es la siguiente. El RPA son las manos y son nuestros ojos. De Entonces, con el RPA yo voy a poder emular el comportamiento de mis manos, por ejemplo, sobre el teclado, sobre el mouse. Entonces, el robot va a poder, en el fondo, escribir correo, va a poder navegar en sitios web, va a poder hacer clic en aplicaciones, etcétera. Y emula los ojos porque lo que hace es buscar referencias dentro de la pantalla. Igual como nosotros los humanos. Buscamos el botón que dice, por ejemplo, Zap o el botón que dice Google Chrome y le damos doble clic. Eso es lo que hace en el fondo el RPA. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es el cerebro humano. Ya. Y lo que se está hablando hoy día es algo llamado la hiperautomatización que lo que hace es combinar el RPA y la inteligencia artificial. Entonces, yo soy capaz de poder emular el comportamiento humano sentado frente a la computadora, y además a ese robot darle la capacidad de, de razonar o de pensar y de tomar decisiones por sí solo. Pero para eso ya todavía falta bastante. Okay. Eh, sí, pero sí el RPA es algo que se viene implementando ya hace aproximadamente 12, 15 años, que se partió con cositas muy pequeñas, pero que hoy día ya el RPA se proyecta que va a ser una industria de aproximadamente 45 billones de dólares al 2030. Eh, y es una tecnología que cada vez se está implementando más en, en las corporaciones, en grandes empresas. Y lo interesante sí, es que en mercados maduros, como el mercado europeo o el mercado de Estados Unidos, eh, las pymes están siendo las principales consumidoras de este tipo de tecnología. Porque lo que, como, como te decía, lo que hace esto es emular el comportamiento de una persona frente a la computadora. Entonces hay ciertas tareas que a veces uno, como pyme hacemos todos los días. Por claro. ejemplo, generar facturas, cobrar, eh, emitir una boleta. Y así un sinfín de cositas muy pequeñas. Pero que si a la larga la sumamos dentro del día, puede ser que nos esté consumiendo 3, 4, 5 horas. O a lo mejor tenemos contratado a alguien especial para eso. Eh, a mí me ha tocado mucho ver pymes, por ejemplo, que trabajan con gobierno y que, que al gobierno hay que estarles cobrando la factura. Entonces, y siempre para eso, las pymes tienen que invertir en recursos humanos para poder, en el fondo, eh,
0: realizar la tarea de cobranza.
1: Hacer, poder hacer esas tareas. Claro. La, lo interesante del RPA es que, de alguna manera, esas tareas, que son tareas repetitivas, estandarizadas y que toman un tiempo. X, importante, en nuestro día a día, se están empezando a reemplazar por estos robots.
0: Y acá, eh, pasa,
1: y acá pasa algo que, que todo el mundo un poco se asusta, dice, oye, los robots nos van a reemplazar, los robots no. Pero finalmente lo que está pasando en la industria es súper interesante porque el humano está empezando a volver a ser humano. Yo siempre lo que digo y lo que conversábamos antes, Alfredo. Eh, hablamos de esta transformación digital esta transformación sí. digital viene ocurriendo hace 30 años atrás 40 años atrás y uno de los grandes temas que pasaba y que, y que empezó a pasar es que el, el ser humano empezó a hacer tareas de robots o sea, copiar un dato de, de, de esta plataforma a esta otra plataforma, meterse a la página de impuesto interno y descargar las facturas o sea, esas cosas yo siempre digo, eh. uno como humano o las personas por ejemplo que estudian finanzas que yo de verdad lo admiro, porque yo en, fin, en finanzas soy nulo. Eh, estudiar cuatro o cinco años para estar descargando facturas o estar conciliando facturas, de verdad creo que no es la parte interesante. La parte interesante del ser humano está en la analítica, en la capacidad de mejorar, de optimizar, de hacer las cosas mejor, de crear, de colaborar. O sea, hay, y, es, y es lo que está empezando a pasar. O sea, nosotros tenemos hoy día 500 clientes en la región, y de esos clientes yo te puedo decir que el 1% ha despedido gente. El otro 99% a esas personas ha logrado en el fondo ponerlas a hacer tareas que generan un, un valor mucho más alto que, que estaban generando solamente copiando y pegando datos de un Excel a otro. Eh, y, ta y también pasa, o sea, los humanos además tenemos, tenemos la imperfección de ser humanos y que a veces nos pasa una, algo en el día, nos desconcentramos y nos podemos equivocar. Y esas equivocaciones también para una empresa pueden costar millones de pesos o millones de dólares y los robots generalmente en ese tipo de cosas no se equivocan. Entonces es súper interesante el tema de cómo eh, el RPA viene a ayudar a las empresas y también viene a ayudar a las pymes. El, el fin de, el, hace, hace una semana atrás, Alfredo, hubo un evento en... Eh, que se llama Emprende tu Mente, que ah, es un sí. organizador de Corfo. Correcto. Y, y conversábamos con, con varios emprendedores del problema que ocurre, por ejemplo, con los restaurantes que están trabajando con todas las plataformas de pago. Eh, porque además de trabajar con pasarelas, también trabajan con, con Rappi, trabajan con Uber y así un montón de soluciones. El problema que le está pasando a ese restaurante pequeño es que tiene que meterse todos los días al banco a ver si todas estas plataformas le están pagando y si, la, y si le están pagando bien. De acuerdo. Entonces, entonces imagínate el tiempo que consume eso. Y, y yo lo he conversado con muchos locatarios y me dicen, no, yo solamente confío. Confío en que me están pagando <risa> lo que
0: Claro, en que me llegue.
1: Exacto. Entonces, entonces, imagínate tú dices, bueno, ¿qué pasa si tengo un robot para eso? ¿Qué, qué, ¿Qué hago si el robot todos los días le digo a las 9 de la noche que me cierre la caja y, me, y que me la consolide? Entonces, claramente, el robot empieza a ser un asistente, más allá de ser un reemplazo de una persona.
0: Correcto. Es un, es es un, un complemento. Persona, pues. ¿Cómo? Es un complemento. Sí, exacto. Y que te va a hacer mucho más eficiente la gestión y puedes optimizar el tiempo de esa persona que la tenías destinada para esa labor a otras que sean más importantes y más rentables para el negocio. Eh, bueno, al final este tema del RPA es un software, por lo que estaba ahí entendiendo, súper sencillo, muy fácil de utilizar y que son, y ustedes lo ubican, los famosos bots, eh, de repente uno por el WhatsApp eh, se conecta con un bot y conversa con un bot. Eh, esta tecnología llegó para quedarse y hay que mirarla como una herramienta que les va a permitir optimizar y hacer mucho más eficiente la gestión, sobre todo estas tareas que se pueden sistematizar eh, con mayor facilidad. Oye, Rafael, nos queda re poquito tiempo, pero te quiero preguntar por una experiencia que ustedes tuvieron. Esta startup chilena, RocketBot, tuvo la oportunidad de participar. Estuvo en Abu Dhabi, eh, en los Emiratos Árabes, hace un tiempo atrás, nada más. Creo que fue en el mes de noviembre. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafael? ¿Te tocó viajar?
1: Sí, sí, sí. Fue una experiencia... A ver, yo creo que desde el, del el punto de vista cultural es, es muy fuerte, es muy impactante. Porque es una cultura muy distinta a la nuestra. Es eh, una cultura donde, por ejemplo, los afectos no existen. Eh, los, los afectos ocurren, pero dentro de la casa. O sea, tú no puedes ni darle un abrazo a tu hijo, ni darle un beso a tu esposa, no puedes hacer nada, por ejemplo, en la pública eh, Si lo haces, eso puede significar cárcel wow. o, o grandes multas. Entonces, justamente ya eso para uno como latino es súper difícil, porque sí, los claro. latinos somos de abrazarnos, darnos la mano, un claro. besito, ¿no? Entonces, sí. por ese lado ya es súper super fuerte. Por otro lado, también el tema de, del lujo, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se maneja en esos mercados, O sea, es impresionante. Eh, y por otro lado también, el, el, la capacidad de inversión. Creo que son mercados, Alfredo, que son súper interesantes para uno como chileno, porque a veces uno como chileno los mira como un mercado lejano. Eh, creo que ahí el gobierno juega muy bien un rol, que es Pro Chile eh, Yo ahí siempre invito a los emprendedores a que revisen ProChile, porque ProChile tiene muchas iniciativas de internacionalización y muchas veces también tiene iniciativas de internacionalización, justamente estos mercados. Porque son mercados que, de, que demandan cosas, demandan productos. Eh, y a veces no esos productos no existen claro. entonces por ejemplo a veces comer carne eh, en países como, como el Mirato Árabe es carísimo o encontrar a lo mejor una mermelada es carísimo eh, entonces justamente son cosas súper interesantes de que uno mira y dice oye estos mercados sí pueden ser interesantes eh, más bien nosotros ahora estamos cerrando ya o en realidad estamos en proceso de cierre de nuestro primer cliente en Dubai, que es una empresa que administra todo lo que son las marcas de lujo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo jamás pensé que en algún minuto iba a estar cerrando contrato con una empresa en Dubai. Eh, y es porque justamente son mercados que están demandando tecnología, son mercados que están demandando productos, porque es, 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 hay dinero. Claro. Y, y, eso, y eso es súper interesante desde el punto de vista de uno como emprendedor
0: son eh, las oportunidades que se abren, sobre todo, la, siempre lo estamos conversando acá, cuando se desarrollan eh, emprendimientos con base tecnológica, porque la escalabilidad es exponencial y puede ser, bueno, hay casos icónicos que tenemos acá en Chile, eh, de cómo eh, una startup se puede transformar en unicornio en, en, corto, en un corto plazo. Eh, Rafael, la verdad es que me quedan un montón de otras preguntas, pero el tiempo ya nos ha alcanzado. Quiero darte las gracias, felicitarlos además a ustedes por todo el camino que han recorrido, que no ha sido fácil, pero que hoy día les está permitiendo eh, abrir mercados. Me gustaría que nos dejaras la invitación para aquellas eh, MIPIMES que nos están escuchando, emprendedores, eh, para que vayan a conocer el producto que ustedes tienen. Eh, ¿Dónde lo no pueden visitar, eh, Rafael?
1: Sí, Alfredo, mira, la invitación eh, queda abierta, que visiten rocketbot.com. En rocketbot.com van a poder descargar la solución. Eh, tiene una versión gratuita con la cual pueden hacer pruebas, pueden desarrollar su primer robot. Y existe también una academia. La academia, la página es academy.rocketbot.com y ahí hay cursos gratuitos para aprender a fabricar el primer robot. Entonces, eh, una herramienta súper interesante, súper fácil de usar. Hoy día ya tenemos más de 8000 de eh, desarrolladores certificados en Latinoamérica. Así que la invitación está totalmente abierta a trabajar con nuestra plataforma.
0: De acuerdo. Ya lo saben entonces. Rafael, te quiero dar las gracias por haber compartido esta interesante conversación aquí en nuestro espacio. Rafael Fuentes Candia, cofundador y director comercial de RocketBot. Un abrazo y éxito, Rafael.
1: Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Que estén muy bien.
0: Y recuerden ustedes, ir a www.rocketbot.com. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Ah, ya pues estamos listos para recibir a, a nuestro siguiente invitado, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Fernando, bienvenido a Cede Chile, el informativo de la pyme. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alfredo, con mucho gusto y muy, muy motivado. La verdad es que... Eh, hemos hablado en estos días de impactar a las personas y tú sabes mi propósito y lo que me mueve todos los días es impactar a las personas que están eh, con este desafío de sacar adelante un negocio
0: así es, y fíjate a propósito de eso eh, a través de las distintas conversaciones también que me ha tocado sostener durante esta semana, te comentaba con la fundación eh, Carlos Vial esp espantoso, con el tema que ellos incentivan las buenas prácticas eh, me ha tocado conocer casos de éxito. Eh, estuve conversando con eh, Cercotec Arica, con eh, su eh, director regional, Rigoberto. Eh, conocimos un caso de éxito, asesorado justamente por el centro de negocio. Eh, hablando de economía circular también esta semana con Viñedos Veramonte. Eh, la verdad es que cada una de las temáticas que uno va conversando y desarrollando. Siempre llega al, a, a, a la misma conclusión ¿eh? la importancia aquí que tienen las personas. Puede ser repetitivo lo que nosotros estemos conversando, eh, pero es que es así. Eh, esto funciona de esta, de esta manera. Nosotros hemos hablado en oportunidades anteriores de la importancia de la asociatividad. Y la asociatividad se da desde la misma unidad de negocio. O sea, tu empresa, se si hace un trabajo asociativo, eh, oye, el resultado de que eso tiene e impacta, es enorme, Fernando. Así que, hace una semana Pero, bien entretenida. Sí.
2: Eh, es como predicar con el ejemplo. ¿no? Claro, ¿Cómo sí. yo voy a eh, declararme que soy eh, un negocio, una empresa, un dueño que eh, aprecia la asociatividad si no logro eso eh, que venga desde adentro? ¿no? Eh, que, que la practique, que la sienta, que vea el potencial. Y acá está eh, quizás una de las claves, Alfredo, de eh, esto que declaran muchos dueños de, de micro y pequeña empresa, que no logran eh, encontrar un punto donde se sientan, digamos, satisfechos eh, con el desempeño de las personas que, tienen, eh, que conforman su equipo. Entonces, lo que normalmente se escucha es que no, no podemos conseguir personas competentes o no logro que hagan lo que yo espero que hagan. Entonces, tal vez eh, podamos compartir ahora, Alfredo, algunas ideas. ¿eh? Eh, eh, porque veo, o sea, prácticamente en la, en, en la totalidad de los casos, habrá alguna excepción, ¿no? Eh, en que el dueño de, de un negocio de hasta 10 eh, personas, digamos, eh, se ve que personalmente hace todo el trabajo importante. Entonces, eh, ahí lo que están haciendo es perder oportunidades y no están viendo oportunidades, por ejemplo, en los sistemas. ¿eh? Porque los sistemas son claves para tener un negocio que funcione y, y, y cuando hablo de sistemas no, 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 no estoy pensando en tecnología, yeah. sino que el conjunto de procesos, procedimientos, métodos, ¿que apoyan qué?, la operación rutinaria, cotidiana, repetitiva de la empresa. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que consigue con eso? Consigue que eh, las personas ocupen menos tiempo, y tú como dueño, como líder de ese equipo también, ocupas menos tiempo interviniendo en los detalles. ¿sí? Fíjate que a mí eh, me cuesta un poquito poner ejemplos, pero es pero bueno de repente para bajar esto a tierra. Eh, tú ves, en la cadena McDonald's, eh, cuando tú preguntas, eh, si yo pregunto en, en un seminario, ¿no es cierto? Y le digo a ver, eh, levanten la mano, ¿quién podría hacer una eh, hamburguesa mejor que la del McDonald's? Y prácticamente todos levantan la mano. ¿no? Y, pero en cambio, cuando yo pregunto es, ¿quién podría hacer que su negocio funcione mejor de lo que funciona un local de McDonald's? Y ahí prácticamente nadie levanta la mano. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahí está la potencia de los sistemas. ¿eh? Cuando eh, tú llegas a, un, a cualquiera de estos establecimientos, la verdad es que ves eh, un equipo conformado por personas que no tienen nada extraordinario. ¿eh? No tienen grandes eh, estudios, ¿no es cierto?, ni experiencia profesional. No, son personas comunes y corrientes, ¿no es cierto?, están haciendo cosas extraordinarias y la diferencia está eh, en los sistemas. Entonces, eh, ahí, nuevamente, yo creo que el, el mundo al cual nosotros queremos impactar, creo, ¿no? es el dueño de la micro, de la pequeña empresa, es el que tiene la oportunidad más grande. ¿no? Porque eh, claramente cuando tú eh, haces que las personas no ocupen tiempo en la cosa rutinaria, repetitiva y cotidiana, Estás eh, poniéndote en la posición de que puedes obtener algo más. Entonces, eh, eh, y esto tiene que ver con el líder, con el dueño. ¿no? Eh, lograr que, que, que este equipo sea más que la suma de todas las partes. ¿no? Entonces, eh, cuando tienes te encuentras con, con situaciones en que los dueños realmente entienden esto, y eh, hacen que las personas se comprometan, ¿no? pero para lograr eso eh, tiene que eh, esto tiene que partir del líder. ¿no? Entonces cuando eh, se dan situaciones con, en toda empresa, ¿no es cierto? Neces necesitan hacer algo, ¿no? necesitan eh, no sé crecer en esto, necesitan mejorar eh, la atención al cliente, necesitan eh, que los clientes eh, vuelvan más eh, frecuentemente, ¿no es cierto? Siempre hay algo que, eh, un objetivo, una meta que se busca Y tú tienes dos opciones. Una es tú como dueño, como jefe, como líder, decir lo que hay que hacer o apoyarte en el equipo y preguntarle, ¿qué creen ustedes que habría que hacer para lograr el objetivo? ¿Sí? Entonces, te vas a encontrar con... Eh, personas colaboradoras que te van a responder, mire, yo creo que podríamos hacer esto. ¿no? En cambio, cuando tienes otros ambientes, otras culturas, te van a encontrar con personas que te dicen, eh, ¿y cómo lo vamos a ver? Usted es jefe. Claro. ¿Te fijas? Eh, eh, estoy poniendo de extremo, ¿no? Pero eso naturalmente tiene que ver con lo que tú, como dueño, como líder, has eh, desarrollado. Entonces, cuando te encuentras con cierto tipo de respuesta, que es muy fácil eh, detectarlo, eh, es claro o sea, eh, decir, mira, acá lo que hay que hacer es eh, poner eh, foco en tal o cual cosa. ¿sí?
0: La, la tarea del líder, yo diría, es bastante compleja, eh, amplia, pero eh, fíjate que cuando se entiende, el trabajo que se debe hacer se simplifica por lo que tú nos acabas de, de escribir. Así que aquí les vamos a dejar la invitación a ustedes, que son líderes de su negocio, a que puedan ir poniendo en práctica a través de lo que siempre destacamos con eh, Fernando. Estas son estrategias simples pero efectivas, de fácil implementación y de rápida ejecución, y además de rápidos resultados también. Oye, Fernando, bueno, el tiempo lamentablemente ya nos alcanzó, nos queda nada más que despedirnos, se nos termina la semana contigo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
2: Con mucho gusto, Alfredo.
0: Eh, eh, déjame a... déjame unos,
2: unos segunditos finales. Fíjate que eh, todo esto que yo te relataba, a través, intentaba a través de ejemplos, eh, tiene que ver con el comportamiento ¿no es cierto? del líder. Y el comportamiento del líder tiene que ver con cómo piensa. Su pensamiento es lo que determina su, su comportamiento, su creencia, su convicción. Entonces, cuando alguien piensa que nadie puede hacerlo mejor que él, ¿sí? si no lo hace él, las cosas no van a quedar bien hechas. Eso es lo que está comunicando ese tipo. ¿no?
0: Así que hay que fijarse bien qué es lo que quiere comunicar el líder. Ya, Fernando, buen eh, fin de semana.
2: Igualmente, Alfredo, para ti.
0: Fernando Pedirano, nuestro coach empresarial siempre con interesantes tips aquí en CE Chile, en el informativo de la Piel. Bien, llega el momento en que tengo que decir hasta mañana. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que lo hayan disfrutado, aprendido, incorporado información siempre muy relevante estar conociendo eh, las distintas herramientas que nos ofrece hoy día el mundo tecnológico para hacer más fácil y eficiente tu negocio. ¿Lo escuchaste dónde? Aquí. En CE Chile, el informativo de la PYME, una realización de S &C Producciones. Saludamos al equipo, junto a Daniel Aranda López en la dirección y edición. Lino Suárez, nuestra voz de continuidad. Caterin Aranda, a cargo del diseño gráfico. Y en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano. Nos encontramos mañana, recuerden, en otro podcast de CE Chile, el informativo de la PYME.